0: Fala rapaziada, seja bem-vindo a mais um Resumão e Exclamação, dessa vez com mais uma rodada do Campeonato Brasileiro que se encerrou neste final de semana. Tivemos aí o Internacional vencendo o Botafogo fora de casa, se mantendo na liderança agora com 15 pontos, enquanto o Palmeiras, que é o próximo adversário do Internacional aqui no Allianz Parque, desperdiçou mais dois pontos enfrentando o Bahia no último lance ali o Everton. Cometeu uma falha, a bizonha e no domingo de manhã tivemos o São Paulo, que enfim venceu um clássico majestoso 2x1. O Alessio está muito empolgado com essa vitória, falou sobre a partida. O Daniel um pouco aí aborrecido com o desempenho do Corinthians, com os argumentos do Thiago Nunes sobre a partida. E também falamos sobre, claro, Santos e Flamengo. Um jogo que movimentou este domingo com interferências do VAR aí, muitos acreditam que o Santos foi prejudicado como eu, interferência do VAR no lance do gol do Marinho com o Jobson ali. Enfim, tudo isso a gente debateu, Alessio, Daniel e eu, Thiago, falamos sobre o assunto e mais uma rodada, então, confira o conteúdo.
1: Vai, Alessio, começa aí cantando.
2: 1, 2, 3 E o São Paulo quando joga eu sempre vou O Tricoloto é sempre vencedor Não paro de cantar Até a voz acabar São Paulo você é o meu amor Olê olê É isso pagamba. aí
0: rapaziada Pintou o campeão São Ei, Paulo É de clube. vez Começando mais um vídeo aí do canal Exclamação Como vocês puderam observar aí O cara, o Alessio, torcedor São Paulino Carente nos últimos anos aí Tá muito feliz Ganhou 50 reais aí, apostou, o Dandan correu
2: Chupa, Thiago, seu Curitiano do c... Ca... Que nóis Show! oi, Ricardo Bota os 50 na minha cota, Ricardo Fala aí, Alessio Ah, é o seguinte, fala, galera, primeiramente é, pô, por... apagou minha luz aqui Eu vou, do...
0: Eu vou do Fala Galera
2: Fala Galera, primeiramente Pô, é muito bom ganhar um clássico Ainda mais sendo o seu maior rival Eu Chamei um tal de Daniel a apostinha Ele correu do cinquentinha Das 50 pilas E aí o mano Ricardo do nosso grupo do Cartola Lá na hora aceitou a ah, o desafio e, não deu, e deu, não deu outra, né? Perdeu cinquentinha, Ricardo já até transferiu, ó, o TED cai amanhã, segunda-feira é dia útil, o dia que está indo a hora esse vídeo, ó, já tá na mão o dinheiro, moleque.
0: Então é isso, nós vimos aí o São Paulo ganhando um clássico, o São Paulo remendado, sem Daniel Alves, sem o King Naldo, para alguns foi até um teste, né? Porque, como o Alessio mencionou, em alguns momentos, é, tinha um excesso de passes ali pro Daniel Alves, o King Naldo também já não estava muito bem. Mas você, Daniel, pelo lado corintiano, o que, que você diz aí do gol que o Cássio sofreu na bola parada do Hernandes? Inclusive, é, os goleiros nós acabamos encando nessa última rodada, né? Eu falei bem do Everton, o Everton foi lá e entregou. O Volpe também <risos> deu a entregada dele ali no gol do Ramiro. Mas o que, que você destaca do jogo aí? Eu que já tinha dado a minha opinião, não era um jogo empolgante, né? E, e aí no final Eu acho que o, o mais justo Seria um empate, né? Mas aí no final, o toque de cabeça É uma bafa, boa, galera. É, Eu criei
1: expectativas diferentes Vou falar pra você que Eu esperava um jogo melhor Tecnicamente, com mais eu vontade esperava. De ambas equipes, eu, eu esperava, não. velho No fundo do coração, até porque <risos> Mano, Fernando, Fernando Diniz Precisava né, mostrar e Hoje realmente ele assumiu o Resultadismo, né? Hoje foi, foi o dia e era era jogo de 1x0, velho. As duas falhas do, dos goleiros é aquilo que eu sempre falo aqui, falei em dois vídeos até. A calma do Corinthians, a confiança do Corinthians, uma hora atrapalha. A gente viu muitos erros de passe. Mano, o City Play ele errou tudo. Mano, não tem explicação, velho. Essa a imagem
0: gente... de fundo aí diz alguma coisa? É, é, o,
1: é o torcedor corintiano se expressando através do Christian. Aqui, ó. <risos> Saudades! <risos> Mas a gente pega o Thiago Nunes na entrevista o time jogou bem qual o jogo que ele tá assistindo fala para mim não dá para entender aí o São Paulo também péssimo o São Paulo teve 15 minutos de pressão ali onde jogava a bola na área mas a bola passava por todo mundo tipo dois times que não dá para entender sério e mais só frente a gente vai falar o Corinthians tem uma sequência aí que sei não hein a gente que no, no título passado do vídeo foi Fernando Diniz pressionado eu já não sei, o Fernandinho ganhou bastante sobrevida aí, e hoje tá bem no cargo. O Corinthians, mano, não mostra, a gente não vê uma perspectiva de melhora, a gente não consegue ver um Corinthians jogando bem, não consegue ver um Corinthians criando jogadas, isso preocupa. Preocupa porque hoje eu acho que a torcida corin corintiana não exige títulos, porque vem de um histórico menos bom... menos raça, né? né? É, raça, vontade, né? Jogar bem, isso não, não acontece.
0: É, e como vimos aí é o fundo do, do Alessio, o pessoal comemorando, mas quem fez o gol da vitória foi o Brenner, né, que inclusive, se eu não me engano, duas pessoas escalou aí no
2: Cartola. Você foi um desses, Alessio?
0: <risos>
2: não, esse que é o Luciano, Luciano 0,80, mas tá bom. É, importante mesmo é a vitória, né, é igual o Daniel falou, deu uma, não uma sobrevida, mas sim mais prestígio pro Fernando Diniz, que tava em super embaixo com a torcida, por quê? Porque jogou bem? Não. Porque ele adotou o resultadismo. Ele entendeu que no São Paulo, um time grande, com cerca de títulos há anos, ganhar é mais importante do que jogar bonito. E mas é nesse momento tá eu acho
0: que é o mais necessário pro
2: São Paulo. Exatamente, né? eu também. Ainda mais um clássico. Eu concordo. Se você ganhar jogando bonito é bom. Mas é, você perder jogando bonito não é legal. O bom é estar tá sempre ganhando. É, lógico, a gente quer que o nosso time jogue bem desde que ganhe, é, é algo que é até é, uma incoerência, né? Porque a gente cobra futebol bonito, mas quando o futebol é bonito, bem executado é. e perde, todo mundo cai de pau, cai matando. Isso aconteceu muito com o Fernando Diniz. tá certo que o time caiu muito de produção, tá voltando, assim, tá, tá numa crescente, né? São três jogos... É... É, de vitórias, vitórias seguidas exatamente, três vitórias seguidas e é um momento que o time pega confiança e pode embalar uma vice-liderança e essa vitória precisava sair de qualquer jeito Sim, é, que pra bom, quem não é. sabe eu sou colunista também é, no arquibancada Tricolor, onde eu destino apenas os textos ao São Mas Paulo marca. é lógico, eu fiz semana passada um texto na, na sexta-feira né? publiquei é, que é, é ganhar ou ganhar era ganhar ou ganhar, esse jogo de domingo e ganhou. Deu uma, um desafogo pro Diniz, que eu até tem um, um, um conhecido, o grande Milton Júnior, um abraço para ele. Se ele estiver vendo esse vídeo, obviamente, que tem um podcast muito legal, Morumbi Station, para quem é São Paulino acompanha aí. E ele fez um tweet muito pertinente, ele falou assim, o Diniz estava com a corda no pescoço e agora essa corda ele pegou e colocou é, em nossas imaginações. Que é algo bem pertinente, porque agora eu não vejo mais um Diniz ameaçado. E cinco mais paciência pra trabalhar, pra quem sabe voltar a jogar bonito. Mas, em primeiro lugar, ganhar.
1: É, concluindo o raciocínio do Alessio, é, eu acho, mano, muito bom o que o Diniz fez. Porque no começo do ano era um São Paulo que vinha ganhando, vinha jogando bem. Voltou, não jogando bem, não vencendo. Agora não joga bem, mas vence. Mas a gente pode falar que Thiago Nunes e Fernando Diniz, eles são técnicos de palavras mentirosas, velho a gente pega o o Carilli, a gente pega o o Carilli, ele falava meu estilo de jogo é esse a gente vai se defender numa bola a gente vai chegar lá e vai ser letal o Thiago Nunes fala não a gente vai jogar bonito e o time joga bonito hoje é um Corinthians que é retranqueiro e toma gol e é um Corinthians que chega lá na frente não chega na frente e não faz gol então tipo a gente pega o Fernandinho mudando essa ganhando uma maturidade né no... No, no serviço dele agora no São Paulo Que adotando o resultado Adotando a vitória Isso mais importante do que pra ele É mais importante pro São Paulo Ganhando essa casca ganhando Mano, a gente precisa Igual a gente comentou no vídeo passado Ser campeão Vencendo todos os jogos De meio a zero pro
2: São Paulino É Copa do Mundo Ah não, sim, com certeza E, é, só, e... só fazendo um adendo aqui <risos> é, O Diniz, ele... Fez bons trabalhos, assim, bons trabalhos no quesito jogar bonito né? no Fluminense. Eu acho que o mais impactante, assim, Fluminense é o Dax. Mas no Fluminense, por ser um time grande de Série A, né? Ele provou né, desse veneno de jogar bonito, não ganhar, ser demitido. É, ele provou muito bem desse sabor amargo. E parece que ele criou uma casca, tá aprendendo aos poucos que ganhar no, no Brasil é mais importante do que jogar bonito. Não só no Brasil, mas em todo lugar. Mas ainda mais que aqui, ninguém tem paciência com os treinadores.
1: Sim, exatamente isso.
0: E o Daniel falou aí que neste momento o Thiago Nunes já não tá mais assim com tanta moral, né? Com o torcedor já não estava, mas agora tem o Mano Menezes, já tinha na verdade, né? Agora eu acho que o, o nome Mano Menezes vai ser mais citado aí nessas últimas semanas. E agora o Fernando Diniz, que vai fazendo um, um belo início de, de Brasileirão em termos de resultado, né? Tá conseguindo, como a gente mencionou, três vitórias consecutivas. E, bom, 13 pontos, tá? Dois do
2: líder internacional. Então, acho que. É... Um jogo eu, eu a média, acho...
0: né? Então, não, eu não. acho que. Tá o um jogo
2: igual por causa da, do adiantamento da 11 é, rodada. Mas tem um jogo pra jogar, pra
1: jogar contra o É, jogo. não,
2: sim. Mas vai ter uma que todo mundo vai jogar e o São Paulo não vai jogar. Então não tem um jogo a menos. Enfim. <risos> é,
0: <risos> eu só queria saber assim, Alessio, você como lado torcedor São Paulino, você acha que neste momento agora, por exemplo, antes do jogo também já tava lá tendo faixa contra a diretoria, o próprio Diniz, você acha que agora continua sendo justo? Eu acho que tá sendo um pouco forçado agora, por exemplo. Não, não porque venceu, digo um pouco antes, porque o time tá vencendo, não tá convencendo, mas beleza, tá? ao menos tá vencendo o que não tava acontecendo antes, né? Eu acho que a eliminação pro Mirassol ainda tá pegando um pouquinho ainda, né? Uma, uma humilhação no, no contexto geral que foi. Mas assim, eu acho que tá sendo um pouco de exagero do torcedor São Paulino neste momento,
2: você não acha? Ah, não, concordo plenamente. É, você protestar depois do jogo contra o Bahia... E até depois do jogo contra o Esporte, ok. Mas depois da vitória contra o Atlético Paranaense, agora ainda mais num clássico, você protestar, eu acho meio, meio bizarro, até porque são três histórias seguidas, né? É, se, o que a torcida cobra é resultado dentro do campo. Não tá jogando bem. A torcida não cobra que joga bonita. A torcida quer saber de ganhar. A torcida do São Paulo. Então, assim, tá ganhando pegou três seguidas. Tá achando ruim O ainda, do Corinthians
1: mano? é totalmente ao contrário. Quer que o time jogue bem, mano. Ah, mas o Corinthians tem um histórico recente <risos> de grandes títulos. Sim. É concluindo que o, o que o Thiago disse, é, o que está segurando bastante o Thiago Nunes, ninguém está falando o nome dele, é o Name Wright, né? Que vai ser anunciado na próxima terça-feira e o foco está sendo esse. André Sanches só se fala nisso, mas depois, aí, eu acho que vem com uma derrota do, do Serra Dourada quarta-feira e as coisas já vão ser diferentes.
0: É, isso que não vai ser nem a solução, né? Pro futuro e nem muito menos Sim. no momento. Sim. Enfim, então, só pra gente finalizar aí, Sobre o clássico deste domingo. O São Paulo agora, bom, venceu o clássico muito importante. Vamos ver também, né? Se o torcedor vai continuar pegando no pé aí contra o Diniz, né? Mesmo vencendo três seguidas, colocando o time na vice-liderança do campeonato, vencendo um clássico. Enfim, aí eu vou achar que é mais exagero ainda. E agora enfrenta o Galo fora de casa. Eu queria saber de você, Alessio. Antes de já perguntar do Daniel sobre o Corinthians, o que, que você acha é, dessa partida contra o Galo? A importância que é, né? O Galo também é um. É um adversário direto, né, na briga pelo título, como o Fernando Diniz falou aí que o time vai brigar, você espera que vá brigar
2: pelo título e o que você acha do jogo contra o Galo rapidamente? Assim, eu acho que o São Paulo, no começo do campeonato, ninguém imaginaria que em seis jogos teria quatro vitórias e o um empate, né, apenas uma derrota mesmo aos trancos e barrancos. É, hoje, o São Paulo, eu não coloco ele como candidato ao título, mas a briga hoje do São Paulo a gente tem que ser realista hoje, nesse momento. É, agora dia 1 de setembro para você que tá vendo, ou dia 31 de agosto para você que está vendo aí o vídeo, hoje a briga do São Paulo é pelo G4 uma vaga direta na Libertadores igual ao ano passado, tem que ser realista essa é a briga do São Paulo hoje agora, se o time engata uma sequência maior de jogos, né, que não sejam três os outros é, os outros adversários como o Inter o Atlético Mineiro Flamengo é, acaba tropeçando mais nesse começo e, o, e a equipe pegar uma gordura, aí sim pode ser que, que se acerte, brigue lá em cima, né? Pra ver, tentar ser campeão, brigar pelo título. né. Mas a gente tem que ser realista. E contra o Galo, eu vejo que é um jogo muito importante porque é o jogo da afirmação total. Se o São Paulo ganhar esse jogo do, do Atlético Mineiro, aí sim o São Paulo vai ficar gigante. Eu acho cheio que, nem de moral, ganhar, nem eu ligar. que nem ganhar, mas mostrar essa
1: maturidade dentro de campo. Exato, mostrar exato. O, 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 o Diniz, dá um passo para trás, tenta uma bola ali e mostrar o resultado.
2: Isso. Um empate já é um resultado muito sim. bom né, nesse jogo, porque o Atlético Mineiro ele é mais time. E pelo esquema que o São Paulo monta, teoricamente era para ser um jogo bem aberto. Mas eu não acredito que o Diniz vai se arriscar tanto. Ainda mais porque o setor defensivo do São Paulo ele pode oferecer algumas infiltrações, principalmente nas, das, nas costas de Reinaldo e Igor Vinícius, né, que são dois palpite grandes apoiadores, mais ruins palpite, marcadores. Palpite, 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 palpite. palpite dois a um Atlético Mineiro. Ai, o coração não é dessa
1: vez. Então
2: vamos aguardar aí, né, pro jogo
0: dessa quinta-feira, que vai ser o jogo de encerramento da rodada, então vai ter muitas atenções aí na próxima quinta. Antes disso, teremos o Corinthians que enfrenta o Goiás, em Goiás. E eu queria lembrar com o Daniel que ano passado a gente chegou a fazer uma aposta. Ele apostou no Goiás, eu apostei no Corinthians. Ele disse que o Go... Mano, foi até bizarro. Eu lembro que disso. Que o Goiás, o Goiás abriu 1 a 0, eu falei: "Mano, eu apostei no Corinthians, time dele, eu vou perder a aposta". E aí acabou empatando, graças a Deus. Foi 2 a 2. Mas o CSA não, foi... a gente apostou também, lembra? Né, que o Pedrinho fez o gol? É verdade, verdade. É, então, desde o ano passado você já vinha naquela expectativa positiva, né, pro seu time. <risos> e, ultimamente, pelo menos pro Clássico ele estava, né, Alessio? Manda um chupa
2: é, pra ele é, aí. 1 um a zero pro jogo então, aí. coloca áudio o áudio Alessio
0: novamente aí, dele feliz demais. <risos> chupa, Thiago,
2: seu curitiano enrutido do c******, que é nóis! Show!
0: É, foi muito engraçado. Mas então, é, Dandão, Dan, o que você destaca do jogo aí Bom, pra finalizar sobre o, o majestoso e o que você espera contra o Goiás e quer rolar a aposta de novo aí porque eu acho que o Corinthians não vai perder pro Goiás, não. Ô, louco! Tá, tá cravado <risos> Goiás, é, é Goiás. O Goiás não tá bem, pô. Mano, Goiás eu acho
1: que tá o, Goi o Goiás vai se, se aproveitar desse momento do Corinthians. É um Corinthians... Então, que... Vai rolar, a
0: aposta. Vai rolar Sim, a aposta.
1: Eu acho que agora eu vejo o Corinthians pressionado, velho. Eu acho que é, a torcida tá vendo, mano. A torcida vê a entrevista do Diniz e fala esse cara tá ficando louco, velho. Não, onde o time jogou bem, mano. Não o dá Diniz pra entender. Diniz Segunda vez que eu passei isso. De novo,
2: é, no outro vídeo
1: também. Vê, a gente vê o time. Não, que, que jogo é esse que o Thiago Nunes tá vendo? Ninguém consegue. Ele deve tá vendo o jogo lá da piscininha de Taquera, mano. Não hum. é possível, velho. Tira o zóio do Dinizismo, irmão. Tira
2: o zóio do Dinizismo. Mano,
1: e aí a gente vê o um Corinthians, a gente. Igual eu falei. Ninguém vê perspectiva pro Corinthians. A gente fala. O Thiago Nunes é, tá vendendo mentira sim E a gente pega um jogo complicado com o Goiás Que é desesperado, que vem mano É um momento que a gente pode ganhar três pontos fora de casa Aí tem o Corinthians pega um Botafogo Que, como eu falei, não é um time bobo Venceu ali o jogo do Inter Foi dois lances isolados do jogo Podemos falar isso, sim Um no comecinho do jogo e outro ali no, quase beirando o final
2: é, E, e o tem o Botafogo dois gols fez anulados gol ainda, Gat... ainda, né? Gat... A gente vai falar Gatita, isso daqui a pouco
1: O Gatito ainda chutou o VAR lá E aí vai vir aqui pra São Paulo Vai querer complicar <risos> e depois tem o Clássico depois tem o um clássico contra o Palmeiras em Itaquera. E aí vai ser. É, são três jogos de, e três vidas o Thiago Nunes. Começa quarta-feira. Eu não vejo o Corinthians
0: vencendo lá, eu vejo o jogo 1x0 Goiás. Então fechou. Tá apostado então. E, mano, o Menezes vai ficar acompanhando esse jogo de perto. Aí eu acho que não vai ser nenhuma novidade, né? Mas pode pintar em breve com o Thiago Nunes, deixando o Corinthians.
1: E, e Atlético Paranaense sem técnico, o Thiago Nunes caminho
0: é. de volta para o Paraná. Foi o
2: que eu falei para você, pô eu acho pô que ele saiu aí. queimado. Para que, quê? Para os dois jogos, você perguntou, nosso, mas não deu o seu.
0: Não, eu ia deixar para palpitar o jogo do Palmeiras contra o Internacional, que vai ser tema agora, entendeu? Cada um palpita do seu time aí. É, então, mas eu quero
2: eu eu ouvir, eu, eu quero ver os dois, que eu também quero palpitar o jogo do Inter
1: sobre, sobre ah, São Paulo, eu vejo 2x1 um
0: Atlético Mineiro também é. São Paulo. é, não sei o que esperar do Galo também, um Galo que teve dificuldades aí pra ganhar o Campeonato Mineiro é, vem de derrota pro Botafogo, a gente viu que o Botafogo apresentou contra o Inter e é até difícil, mas sei lá, pra não ficar em cima do muro eu vou caramba, é difícil, mas eu vou 2x1 um Galo eu, eu não vejo o Corinthians perdendo, mas também não vejo ganhando Mas então eu, vou ficar no, no, eu não vou ficar no empate, porque senão a minha aposta seria inválida com o Daniel Então, 1x0 Corinthians lá
2: e a mim vai, ser um causa... pro... vai ser 1x1 para o Goiás 1x1 para o Goiás? 1x1 um um pro Goiás Bom, e o Inter que venceu o Botafogo, como o Dandan já, já falou, 2x0 aí Bom, uma vitória até questionável Vai enfrentar o Palmeiras que vem de empate com Bahia e que o Everton fez, hein? Entregou o resultado, o empate para o Bahia, né, meu Verdão? Tava lá 50 do segundo tempo, quase ganhando e dessa vez empatou. É, e os dois vão se enfrentar. Aqui em São Paulo, né? o Palmeiras receberá o Internacional. O que, que você espera desse jogo, Thiago? Para mim, é, eu já vou logo adiantando minha opinião, é um jogo onde o, o Inter, que por mais que esteja ganhando, não está apresentando lá um futebol muito convincente, é um futebol mais reativo, é, mais estilo é, argentino mesmo do poder. E o Palmeiras, bom, a gente já sabe como é que é, né? não joga bem, mas... Sempre arranca suas vitórias. Qual que é o seu, seu palpite e, e para o jogo aí, qual que é a sua opinião?
0: Então, como vocês já mencionaram aí, o Inter jogou na sábado, venceu o Botafogo, um baita resultado por sinal, com o Thiago Galhardo, que vem sendo o melhor jogador do Campeonato Brasileiro, Eu acho que até dispararam, né? né? importante. Cara? Né, no Cartola tá salvando o pessoal aí. E o Inter que perdeu o Guerreiro, né, que talvez... É, poderia estar até melhor ofensivamente, né? Como a gente, como o Alessio mesmo mencionou, que é bem verdade que o time do Inter é um pouco pragmático, pouco não, bem pragmático, resultadista, né? Faz 1x0, conquista o resultado, e aí candecia o jogo, vai levando até o final a forma que dá. Contra o Botafogo foi assim, não deu nenhum chute no alvo no segundo tempo. Contra o Galo foi assim também. O Thiago Guarani ficou bem afastado do meio-campo, mas. É, foi o que eu comentei lá no Twitter, né, lembra até o time do Felipão, né, conquista o resultado, abraça e vai pontuando que é o importante no campeonato, mas é um Inter que não tem o que falar, neste momento, 15 pontos ali do campeonato, como o Daniel tinha comentado aí, que brigaria pelo título, eu achei um pouco de exagero, ainda acho, né, é muito cedo, mas já mostra que, que é um time que vem mostrando... É, regularidade em questão de resultado vem sendo importante, e por outro lado o Palmeiras, como a gente já mesmo mencionou aí também, o Everton cometeu uma falha bizonha, no último minuto, é, eu acho que foi a primeira dele pelo Palmeiras que ele é muito bom em bola aérea, algo que uma das características dele, ele é muito seguro na bola aérea e acabou falhando, né? Não sei se ele falou eu na jogada lá, que é clássico do goleiro e o Luan atrapalhou, mas fato é que ele falhou no gol determinante ali no resultado do Palmeiras, que poderia recuperar o empate contra o Goiás em casa, né? Uma vitória contra o Bahia não é, não é muito esperada por lá, mas que, bom, você fez um a zero, o juiz deu sete minutos de acréscimo e você toma um gol no último minuto. É, de se lamentar, mas eu acho que até foi justo o Palmeiras tá conseguindo aí, tá parecendo um o do ano passado, é, o Palmeiras joga, o jogo é feio, é incrível, e não dá mais para insistir no Rony, o Rony que até o momento não apresentou nada pelo Palmeiras, ou em mais de 12 jogos, e agora é uma baita oportunidade aí do Palmeiras vencer o líder, o, o Internacional mesmo que... Perdeu fora de casa pro, pro Fluminense, mas não é um time bobo defensivamente, né, é um time muito seguro, né? Inclusive, o Rodrigo Moles deve ser o titular agora, com o jovem lá que selecionou. E é, um, é uma oportunidade do Palmeiras diminuir a diferença pro líder, né? E que pode até, dependendo do resultado do São Paulo, São Paulo, pra, é, passar a ser líder do campeonato, que é um pouco difícil, mas é, é um baita assim, teste pro Palmeiras ter um, um parâmetro ali se está bom, melhorando ou se não está progredindo em nada como o Luxemburgo vem prometendo o retrospecto do Palmeiras contra o Inter em casa é favorável, é positivo o Inter é, ainda não venceu no Allianz Parque, no entanto eu acho que é, é, é um jogo para o empate ali, que vai agradar os dois lados pelo tamanho do jogo
1: mas eu vejo também um teste para o Inter mano.
0: sim, sem dúvida um, um teste contra um time que é, Porque não, o Palmeiras não tá é aquele bem,
1: time chato que não joga e não deixa o adversário jogar, velho. É que, que não é, é muito o bom
0: o né? O
1: Corinthians não joga, só que deixa o adversário jogar. O Palmeiras, mano, ele é chato em ambas partes. É, é chato não é, um lado pro torcedor,
0: né, de não atacar. O segredo do Corinthians sempre foi ser bom defensivamente, né? E, e com o Thiago Nunes não vencendo, né? Esse aqui é o detalhe. O Palmeiras, apesar dos pesares ofensivamente, por exemplo, o Willian tá mais de... É, nove jogos sem marcar gols Desde a fase de grupos ainda do, do Campeonato Paulista, o Rony ainda não marcou Com a camisa do Palmeiras, Luiz Adriano não é um Artilheiro nato, enfim É dificuldade que o Palmeiras tem de encontrar Ali no ataque, parece que o Dudu deixa um pouco de falta né Enfim, mas Ainda assim eu acho que o Palmeiras Possa vir a conquistar um resultado E aí já dando meu palpite antecipando aqui 1x0 é, 1x0 um um é aquela goleada né? Para o Palmeiras ainda neste momento contra o Inter
2: é, é um jogo que vai ser bem chato é, de se jogar e de se assistir também, na minha opinião, <risos> é, é, mas é, palpito um a um, um empate, eu acho que é o mais racional, mais lógico que vai, que agra vai agradar a ambos os lados, como o Thiago mesmo disse, e é isso, eu não sei muito bem o que esperar, eu te é, te teoricamente, Seria um jogaço, né? Pelo tamanho das duas equipes e pela, pela posição, investimento e o que representa esse jogo no campeonato. Mas a realidade é que tem tudo pra ser um confronto bem pragmático, bem travado, sem criatividade e com empate beirando, beirando os dois times.
1: Eu não consigo apostar, tipo, cravar o Inter, mano, porque foi aquilo que eu falei, o Palmeiras é um time chato, velho. Tipo, ele não vai te agredir, mas ele também, mano, não vai sofrer ali atrás. E o Inter não é um time que se vê fora do beira-rio ainda ali pressionando, igual a gente vê o Atlético Mineiro saindo de Minas e pressionando o São Paulo. Então eu vejo um jogo de um empate também. Um time sai na frente, se fecha e o outro consegue um empate. Eu vejo assim. Um jogo que pode ser decidido numa uma bola parada ou algo do tipo. Um a um meu palpite também.
0: Então entrando na reta final aí do nosso resumão, exclamação, né? A segunda parte aí. É, vimos um... Acho que num um todo foi um jogo interessante Entre Santos e Flamengo na tarde deste domingo O Santos que começou Com uma intensidade ali... Calma, eu vou chegar lá O Santos que começou muito bem Com uma intensidade muito legal que o, o Flamengo teve uma oportunidade até então Com o Gabigol, mas o Santos Foi eficiente ali na, nas oportunidades Entretanto O VAR entrou em ação E aí, pelo menos o segundo gol É bem questionável, né o primeiro falou Que está impedido, ok mas o segundo, pelo menos pra mim, foi é, lance de total interpretação que o VAR não deveria entrar, porque é o seguinte, se tava impedido, faz que nem foi no primeiro gol, anula, ponto. Não tem o que discutir, vai brigar com a tecnologia? Mas pra mim fica a impressão de que, ó, parece que a mão atrapalhou o Diego Alves. O que, que você acha? Nem o Diego e Alves, falou nada. É. Ridículo. E aí, tipo, e aí, como eu falei... O juiz vai na cabine com o cara do VAR ali, falando, falando, cara, não sei o que, não sei o que, e a opção, a opção não, a opinião sempre prevalece lá de cima, né? O de campo, Sim. ele nunca tem um pulso firme ali de manter o que ele, a é. interpretação dele em campo, como foi propriamente no jogo do, do Inter contra o Botafogo. É, eu vejo o Santos prejudicado na partida, e... Com, abrindo 1 um a 0 talvez seria outro jogo. meu Cartola seria outro também, com o Marinho fazendo gol. <risos> Mas eu acho que, sim é um resultado muito importante também para o Domenech para ele ter aquela calma, né? Porque o Flamengo tomou um... Sei lá, lembrou até o, o, um pouco do da partida do Flamengo Bahia. contra o Bahia. Exatamente. Eu, o... Naquele Porque, ano, foi pro Gilberto, estima... ano foi para o Gilberto, esse ano
1: foi para o Marinho, né? O felipe o Luiz tomando não um...
0: Um o ah, que o Marinho fez, mano? Ave Maria. É, foi uma baita jogada do Marinho, depois o gol. Enfim, eu vejo o Santos prejudicado por conta desse, desse segundo lance. E o Flamengo, que ganhou o jogo com um gol de contra-ataque, né? No erro do Felipe Jonathan ali. Eu acho que é um pouco até inocente a parte dele, sabendo que ele era praticamente o último homem ali. Mas, enfim... Alex, o que, que você achou do jogo aí, o que, que você destaca, a sua opinião também sobre o VAR, que os goleiros e os vars foram os protagonistas dessa rodada, né, o que, que você diz sobre o jogo, inclusive falando de goleiro, Diego Alves também foi muito bem no jogo, né, segurou ali a, a, o, o, a vitória, praticamente eu acho que ele segurou sim a vitória com belas defesas, né, e o goleiro do Santos também foi bem, mas enfim, o que, que você destaca sim. aí?
2: Ah, eu achei um jogão, assim, principalmente o primeiro tempo. Foi um jogo muito legal de você assistir, é, com o Santos intenso no ataque, o Flamengo é, sendo eficaz no contra-ataque. É como você falou, duas grandes apresentações, né, do Diego Alves, que você não é muito fã, e do João Paulo, é, que vem se, se mostrando um goleiro muito seguro e de muita qualidade, esse goleiro do Santos. O Everson, né, que era o titular, caiu para quarto goleiro pela ação tá judicial, certo. e não, tá certíssimo, e abriu espaço para um grande goleiro, que vem se mostrando, né, até o momento. E é melhor um que o goleiro. Vladimir, né? Ah, sim, sim, com certeza, melhor que o Vladimir, na minha opinião. E, bom, foi um jogo legal de você assistir, como eu já ressaltei, principalmente no, no primeiro tempo, né, e achei o Santos prejudicado pela arbit... arbitragem, <risos> parecia aquele nosso amigo lá, pela arbitragem, e... E ainda assim é, O Santos ainda mereceu ganhar, na minha opinião, né? É, merecia algo melhor. A única coisa que foi boa para mim do Santos não ter ganho foi que o Marinho não fez o gol lá e ajudou meu cartola, porque eu não tinha o Marinho, e os, e os caras tinham ele de capitão. A única coisa, mas falando jornalisticamente falando, né? Que é o nosso papel aqui, é. Bom, o Santos merecia ter ganho. para mim. Foi um prejudicado. Equívoco da, foi prejudicado, foi um equívoco no segundo gol da arbitragem. E é igual você falou, cara, cada vez mais os árbitros, os árbitros usam o VAR como muleta, né? Isso é, é, triste. Não, o, é triste.
0: O mais bizarro que eu via, eu não, não sabia, eu fui ver na hora da marcação do pênalti do Coritiba. O Klaus estava apitando Coritiba e esporte. Cara, a importância do jogo entre Santos e, e ah, Flamengo. Mas era o o, o Klaus... Wilton Pereira, pô, ele também é. Tenho não, na não, minha... ele, 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 nossa, ele é, eu, na minha opinião ele é muito ruim, ele, ele prende demais o jogo, ele tenta segurar, pra mim os melhores é o Daronco e o Klaus, que o Klaus Sim. hoje pra mim é o melhor.
2: Que é, homem, pra cara? mim, o, o Wilton e, e o nosso querido Ricardo, Esco, é, sabe, eu esqueci, que fala, mas eu detesto aquele árbitro, é Ricardo, Ricardo Marques Marcos. Ribeiro, exatamente, detesto aquele árbitro, são os dois piores na minha opinião. Ah, ele, eu também não gostava do Weber Roberto Lopes, mas ele ah, já Ah, pra falou. mim o Aberton
0: Roberto <risos> Lopes era muito era bom, velho, muito bom. bom. pitou final de Copa América, o cara tem moral. É... E você, Dandan o que, que você diz do jogo?
1: Mano, primeiro sobre o VAR, velho. É, eu sou contra o VAR porque com o VAR os árbitros erram, mano. Então é melhor errar sem o VAR, mano. Essa é a verdade. E... O politiano
2: não quer o VAR é <risos> normal, não, velho. é comum. Mano, Vai, sem faz falência.
1: sentido, ele, ele de fato <risos> sempre foi muito contra mesmo. E a gente pega o Santos, que caiu demais no segundo tempo Porque, mano, o time do Santos é um time limitado E o Cuca, velho, eu sempre gostei do Cuca no Santos Naquela primeira passagem é, Primeira não, né, há dois anos atrás Ele, tipo, mostrou com poucas peças Principalmente com mais peças ofensivas do que defensivas Fez um bom trabalho E nesse ano, é, são, mais, são peças ofensivas, mas menos Tem o Marinho, o homem do, do time é, Ele tinha Gabigol o Bruno Henrique, né Que tava do e, outro lado O Rodrigo, o Rodrigo ele tinha também né? O próprio Sanches Aí hoje ele tem o Santos que não vem bem, o Soteudo, que também não vem bem.
0: mas. Mano, a gente pega. Não, não, mas o Casa Grande ele foi o melhor do jogo. Fez uma baita partida. A gente pega Jobson, Evanei.
1: Os caras que entram, mano. Tipo, o Santos é um time muito limitado. é um bom meio campista. O Jobson é um bom meio campista. Bom, para por aí. Não, não pra jogar ao lado de dois mas enfim. É. Só que, mano, você vê a variação tática do Cuca dentro de campo. Ele solta o Felipe Jonathan lá, o próprio Pará, com aquele cabelo lindo dele, solta lá limitado, uhum. vai lá fazer a, a dupla com o Marinho. <coughs> e aí eu falo, eu, torcedor corintiano, vendo o jogo do Santos? Poxa, mano, da hora, velho. volume de jogo, mano. E o Flamengo, velho. Irreconhecível, mano. Não, não dá, velho.
0: Tipo, beleza, ganhou. Tem que um técnico interfere num no, no, no time ficou bem óbvio, né? Deu, é deu. Deu uma vida pro
1: Domeneck essa vitória, né? Mas, mano, tipo.. Eu um, vi uma jogada do Flamengo monstra, que foi a que o Gabigol deu, pivô pro Bruno Henrique, arrancou e tocou pro. Acho que. É, tocou pro Bruno Bichael, Henrique, eu não lembro Bichael quem tava o jogo. O Isso, Bichael. E o João Paulo fez a defesa. Mas, velho, você vê um Flamengo que é fácil de entrar na defesa. Você vê um Flamengo que não é mais tudo. Não tem queria Tem os jogadores individuais, mas não tem o coletivo. Aí ele saca Everton Ribeiro assim, agora vamos ver a lesão do Gabigol, né, o Geral, tudo isso, mas eu vejo um Santos com uma per perspectiva muito boa, principalmente em casa, velho. É um time que ali... O Raniel é muito ruim, mano. Puta merda, velho. Coloca o Caio Jorge lá, porque o Raniel é horrível. Mas é um Santos que, que vem numa crescente, principalmente na Vila, hoje não dá pra cobrar, né, velho. É um, o Cuca também tá início de trabalho, assim como o Damenech, mas o time é limitado e o Cuca tá com, já teve, teve uma progressão do que era com o Gesualdo, né, e vem vem numa sequência boa. E, os, e o Santos que recebe o Vasco, né, na próxima na próxima quarta-feira, promete vencer, né? O Vasco que é o Ribamar e o Cana no, no teu jeito, perdeu o Fluminense, mas eu acho que o Santos promete uma vitória. Aí, eu acho que 2 a 0 Santos.
2: Bom, é, o jogo do Santos aqui na Vila agora contra o Vasco, né? Um Vasco que estava empolgado, é, mas que depende muito do Cano. Então, <risos> essa frase ficou meio estranha Se o Cano não estiver firme, mano é, Se o Cano não, não entrar daquele jeito, <risos> acabou o Vasco é, 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 depende muito do Cano e do, e do Benítez, na minha opinião é, é, O
1: Vasco precisa do, do Cano, do Pikachu? É, então
2: <risos> Ai meu Deus, eu deixa pra lá o Santos deve ganhar também, na minha opinião, acho que um 2 a 1 aí e para se recuperar aí na tabela com o Marinho jogando muito, né? E vamos ver, vamos ver se é meu palpite. Acho que o Santos vence o Vasco aqui na Vila Belmiro. Para você, Thiago, como que fica? Então,
0: falando rapidamente aqui do Vasco, acho que fez até uma fase, né? Uma... Um início de campeonato até positivo, até inesperado. Inclusive o Vasco tá no G4, que ninguém esperava isso, venceu o próprio São Paulo jogando em casa, é, fez um, jogo, um bom jogo contra o, o Grêmio jogando em casa também, venceu o Ceará fora de casa, 3x0 no Ceará, um resultado até interessante, mas que empolgou aí os torcedores, né, e perdeu o clássico aí tomando gol do Fred, que, que quem diria, hein, assistência do ganso e gol do Fred, será que vão engrenar
2: agora de vez, sem falar Sim, do neném que tá aí. voando? Marcelo, é. que você falou, Ganso e Fred na mesma frase, ficou mais lento que a sua internet
1: Então tá lento, hein, mano Então tá
0: lento <risos> ah, Tá lento. Hein? Então, sem dúvida o Santos é favorito pro jogo, é, Marinho é obrigação colocar no Cartola, né, já dou a dica pra vocês aí, é, eu vejo o Santos, assim, ainda mais depois de perder um jogo em casa, como a gente falou, prejudicado, acho que mais justo seria a viva sobra do Santos aí, que Deveria pontuar novamente e bom, é, eu colocaria aí, sei lá, 2 a 0 no Santos. Acho que mostrou até um, um bom lado defensivo aí, né? A dupla de zaga é boa com Lucas Pérez e o Veríssimo. As laterais com, com o Pará, que assim não é dos melhores. E o Felipe de como o Daniel mencionou, ele avança muito. Mas enfim, eu acho que eu, eu iria de Santos para esse jogo aí fácil, né? Eu acho que uma vitória fácil para o Santos, teoricamente, né? Vamos ver na prática. Mas é isso então. Chegamos aqui ao final do nosso resumão! exclamação, A segunda parte, falando um pouco desses jogos aí no final de semana. Jogos até importantes, que acrescentaram aí muito na, na tabela do campeonato. O Inter disparando, o Flamengo voltando aí, pontuando fora de casa, o Palmeiras deixando mais dois pontos aí, até que eram inesperados, mas. É, perdeu, desperdiçou, o São Paulo engrenando aí, três vitórias consecutivas, vencendo um clássico que vem sendo muito é, a pedra no, no sapato do tricolor São Paulino aí, como o Alessio, que tá carente aí, é gol, é gol, é gol, com comemorando falou, a toitada. Coloca o áudio de novo, é. aí.
2: Chupa, Thiago, seu e do car... que é nóis! Show! Oi, Ricardo!
0: Bota 50 na minha conta, Ricardo! E é isso. É para você que ficou até aqui conosco, deixa seu like aí, se inscreve no canal, acompanha a gente nas outras plataformas digitais também. Estamos no Apple Podcast, Spotify, Deezer também. Estamos aí no Instagram com o canal exclamação, a gente procura ali às vezes engajar. É, vamos começar aí também é, engajar um pouco na comunidade do YouTube, então você que Acompanhe a gente aqui no nosso canal também. Fique por dentro de tudo aí. Se inscreva nos canais. Sigam a gente aí nas redes sociais. E aí, é estamos junto. Até a próxima. Valeu. Falou!